0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎，我说，大家好，欢迎大家收听麻呢电台的杰森的观影报告，我是杰森。啊，又到了周六啊，这个新的一年到了，二零二二年。首先祝大家新年快乐啊，新年快乐。那其实本来这期节目啊，应该是在元旦当天放出来的。但是由于这个元旦啊，大家都知道是一个非常喜庆的日子，所以呢，我们可能也给自己放个假。实际上呢，没有放假。我呢，这个所在行业大家也知道啊，所以呢，这个正是忙碌的时候。于是乎呢，我呢就小长假呢加了个班啊，然后呢，在这个小长假放假的这个结束的第一天啊，给大家录咱们这期节目。呃，说一说这个元旦档期这几个电影啊，怎么说呢？我们总结一下啊，就不给大家的详细的每部电影我们都做这个呃影评了。我我呢就用一一句话来形容啊，叫如芒刺背，如坐针毡，如鲠在喉啊，就是。这么多年啊，杰森呢也是本人也是入这个行呢，虽然说时间不长，但也不短啊。就是这么多年的这个元旦档期啊，我是觉得啊，就是历年最冷的一个这个元旦档期，不能再冷了。你说去年是吧？因为疫情，好歹有这个拆弹专家呢，一直从这个圣诞节撑到元旦，他不会寂寞呀，对吧？你所以说，你看今年。咱们就说啊，有很多朋友就说杰森说，哎，你说的不对是吧？你看今年多好啊，你看有这个穿越寒冬拥抱你，对吧？这票房冠军6 1一五个亿，还有这个反弹风暴五，是吧？有 3.93 个亿，还有礼貌半太子 2.42 个亿，还有以年为单位的恋爱，这个爱情神话，这等等等等这些片子。但是说实在的啊，就这几个片子来讲，对于我来说呢，怎么说呢？就是一言难尽。那你比如说川寒，还有这个反贪、礼貌，还有这以年为单位，咱们这就算这四个片子啊，这基本上算是同一档期的，对吧？怎么说呢？这真是一言难尽啊，我说不出来说让我评价，我说不出来。反正这个川寒，我我就感觉啊，它是一个什么呢？就是拼盘电影，就是几个小故事给你组合在一起的，然后。呃，我给大家短评一下啊，就因为这个片子，我可能不会做长节目，就短评一下就完了。就这个片子看完之后，给我第一感觉是什么呢？我是大概25号那天看的这个点映，然后呢，首映礼没去啊，因为比较远没去。后来呢，又在这个剩下的时间我又看了一遍，给我的感觉就是啊，这几个故事把这个所有的人物串联起来，就是一个拼盘电影就是我可以理解，说他呢是想拍摄一个，就是武汉这个当地民众在疫情期间，就是非常的这个乐观积极的去抗击这个病魔给大家带来的这种种种的困难和灾难，我觉得可以理解啊。但是有些片段其实拍的特别尴尬，就比如说贾玲那个单元。哎，贾玲那个单元我就拍的就觉得特别特别的尴尬。就是我是觉得，啊，个人感觉看的就是怎么说呢，就尴尬了，就像这个脚都能抠出这个几个几居室的感觉啊。就是我只说贾玲的表演啊，我没有说其他人，我就说贾玲的表演啊，他确实可能跟这个朱一龙搭的不是特别合适啊，不是特别合适。然后黄渤那个其实还可以啊，还可以。呃，反正这个片子我就不多做评价了，不多做评价了。就是，反正我给大家推荐一下，如果说想看这个类型的，然后如果你也不想看全明星版的话，可以大家推汉推荐看一下这个叫《武汉日夜》的这个纪录片我觉得这个纪录片拍的要比这个电影要好的很多很多。这是我给大家推荐的这样一部片子，大家可以看看，那个片子才是真正真实的记录了啊！这个在疫情初期爆发的时候，武汉。当地民众，包括这个武汉金银潭医院是如何啊，这个民众去万众一心去抗击疫情的这个故事，我觉得这个片子啊，就是说实在的，拍差点意思啊。这是我对这个《川寒》的一个评价。虽然说它票房高，但是我觉得呢。就是可能达不到个人预期啊，所以我也不评分了。我我也懂是吧？也不评分了，因为到现在这个某某个评分网站现在也不敢开分，所以我也不敢开分啊。我只是发表一下我个人的意见啊。反正就是，如果是春节的话，我不推荐的话，就是我看完之后，我觉得这个片子对于我来说不太合适啊，只能说不太合适啊，不太合适。那我们再说一下第二个，这个《礼貌扮太子》啊，就是我按照我这个喜好程度啊，是倒着来的。《礼貌半太子》这片子怎么说呢？这个片子当时有朋友邀请我去省里，我没去啊，我没去。呃，其实说白了，其实一看他卡斯阵容，我就知道这个片子其实也好不到哪儿去啊，这是我个人的个看法。包括说，在我这个这个元旦假期啊，加班当天，我也看了一下这部片子。总体来说呢，呃，反正我个人感觉就是一般，就是不是特别难看，但也好看不到哪儿去。呃，如果说非要选的话，那就是矬子里边拔将军。我个人给他打一个六分的一个分数。首先，他是一个非常我我认为他是一个呃非常及格的这么一个作品。但是你要说他的搞笑的地方来讲的话，其实也搞笑不到哪儿去啊。他首先，其实你看他的主要班底啊，主要班底，你看能看到好多都是开心麻花原来的一些班底，包括这个马丽呀、啊、常远，还有艾伦、魏翔、王思王成思等等等等这些，还有前夫哥是吧？都是这个开心麻花原来的班底。但是这次。很多朋友就觉得特别奇怪，为什么呢？因为看到开心麻花的话，大家肯定第一想到就是沈腾、马丽呀、啊，对吧？然后剩下常远和艾伦，这基本上都是开心麻花的常客，啊，对吧？但是这一部里边居然是韩腾亮为零啊！很多朋友的戏称为韩腾亮，就是沈腾作为一个第一次完完全全没有沈腾参与的一个这个看似麻花戏的这个电影啊，总体来说呢，就是闹剧，我觉得是非常的呃离谱啊，非常的离谱，包括说。首映式是克拉拉来了，其实克拉拉在里边客串了一个什么呢？完完全全就是一个性感的角色，加起来可能不超过三分钟啊，不超过三分钟。其实我也能明白导演的用心是什么，就是大大家都觉得可能就是大过年的，是吧？哎，给你老点这个一些呃有颜色的东西，是吧？包括说这里边有大段的一些桥段，比如说这个玛丽跟长远的对手戏，说什么我就想给你生孩子这，这那个之类，就是那种呃下三路的一些手段啊。其实很多当时我看啊，家长是带着小孩来看的。所以其实大家都认为这是一个合家欢的电影，实际上呢里边呢还有掺杂掺杂的一些什么呢？有那么一点点屎尿屁的一些东西在里边、啊。所以我个人觉得来讲啊，它的一些梗其实也是有的。当然我在观看的时候，我那场里面有很多朋友也发出一笑声，但是我个人觉得来讲啊，就对于我来说，可能我们笑点可能没有 get 到，因为可能是怎么说呢？我的笑点呢可能比较高一点，所以我可能 get 不到他们这个点，或者是我看过这些类型的这个电影呢，或者是对他们这个开心麻花这个梗呢，审美疲劳了。总体来说，其实是这个《礼貌半太子》啊，就是讲的一个身份互换的故事，最后来一个反转啊，最后来一个反转，嗯、啊，然后呢，呃，大体呢就是这么一个思路啊，这么一个思路。所以其实你在100分钟的时候，你会看到前。前面一大段时间都是围绕的这两个人身体互换而导致的，说这个王子啊，说这太子其实也有自己的苦衷，就是打算就是说你一个小捕快想出人头地是吧？想当大官，然后你为了为了当大官，所以才接近我，就其实抱着目的，但最后呢，可能幡然醒悟了，说啊，原来他是兄弟情才是最珍贵的，等等等等啊。但实际上其实往往你想得到权力，但是权力的背后呢？有一些非常痛苦的一些代价，这就是、让我想起了原来这个《误杀二》里边啊，这个呃张氏老师曾经说过一句话，就是当你那个走到最高的这个位置的时候，就是你位置越高，你能决定的事儿就越少。所以我把这句话呢也送给这个李茂扮太子，啊，你其实往往往往就是，其实这个片子其实主旨它就是这个，就是你。到了一个比较高的位置的时候，你能决定事的事就比较少。就像那太子一样，就是大家都以为太子是一个非常无忧无虑的这么一个，呃，天天游手好闲的这么一个事儿。但实际上呢，他被人限制也非常多啊。里边有一些隐喻，其实大家也可以自己去品一品啊。所以，其实总体来说的话，也有笑料。啊，也有笑料，然后呢，它里边也能也能阐述出自己的一些观点出来啊，所以这个片子呢，我把它排在了一个我喜好的一个第三位啊，第三位，所以呢，给它打一个六分的一个分数，呃，是一个完完全全合格的一个作品啊，合格的一个作品，但实际上呢，我个人觉得并不太喜欢这样一个风格，可能是我对于开心麻花这个整个的一个系列呢。看起来呢就比较审美疲劳了，所以说呢这个亮点其实没有，而且包括说身份互换呀，两人长得一样这些梗，其实说白了之前也玩过很多次，所以觉得也没什么太大意思。这里边唯一让我觉得有新意、有亮点的一个就是什么呢？长远第一次独特大梁啊，我觉得这一点是值得肯定的，而且。呃，而且这一次跟马丽的这个对手戏来讲，我个人觉得他的这个气场上完全不输于马丽，甚至完完全全两个人能棋逢对手的去打开。包括说，其实长远一个人分饰两个角色，这是对一个演员非常难得的一个考验。所以凭借这个，我觉得给打一个六分的一个分数啊，这是我个人的一个看法啊。当然，你别看他票房那么高，但实际上我个人还是觉得那什么不是特别喜欢啊，不是特别喜欢。但是我觉得对这几位演员主演的一些这个卖力的演出来讲的话，我觉得 OK。他们是值得的，他们是值得的啊！那我们接下来再说一下，刚才我们说过的前两部片子，然后我们再说一下我第二喜欢的片子啊，第二喜欢的片子《以年为单位的恋爱》<咳>这个片子呢，呃，三十一号的时候呢，我们在北京看了一个首映礼，它是三十号的时候，好像是在北京的这个青春光线的总部呢做了一场这个内部的一个看片会啊。这个片子呃，我怎么说呢？就是青春啊效应这。呃，这是光线啊，青春光线这几年来，呃，青春系列片子里面，我觉得啊，仅次于你的婚礼的这么一个片子。其实我个人觉得，你的婚礼其实就已经是近年来青春光线的顶峰之作了，真的是顶峰之作。如果说让我来评选一下，说2021年青春光线出品的这几部片子里面，呃，拍的最好的，我觉得就是五个扑水少年，因为它非常的励志燃炸，让我觉得说啊，第一次感觉到。我们中国内地的这些青春片的导演，能终于能抛弃什么校园爱情啊、青春堕胎这些东西啊，完完全全就拍几个青少年热血燃炸的青春，这才是青春，这才是你校园的生活，对吧？而不是说我上学的时候整天就谈个恋爱啊，这那个的，要不然这跟这好，要不然那个抛弃那个了，啊，这个我就完完全全我看腻了，这个真的是。这就刷新了我个人对咱们这个青春片的这样一个拍法的一个肯定。我个人是觉得，所以说，我直到现在，在心里都为、啊《扑水》啊打一个非常高的一个分儿，也非常感谢宋浩林导演能给大家带来这样一部非常经典的一个作品。虽然它是一个翻拍的一个作品，但是我觉得这几个主演，包括辛云来啊、李孝谦啊等等等等这些演员，现在也在光线这边也在拍其他的一些青春片，但是我觉得他们这一部。的起点非常非常的高，也是我觉得目前为止他们的一个代表作了。也希望啊，说这个铺水的几位呃演员能够在今后的这个演艺道路上越走越好啊。那我们再说一下这个以年为单位的恋爱，我觉得以年为单位的恋爱啊，就是跟这个你的婚礼是反着的啊。你的婚礼其实说白了就是什么呢？还是一路走的这个青春爱情的路线，最后两人没成。我觉得其实往往啊，很多生活上来讲就是。大家现在看惯了一些美好的结局，就非常喜欢那种遗憾的美才是真的美。这个这个桥段或这个习惯什么时候养成呢？就是从那些年我们一起追过的女孩开始的。就是大家觉得，哎呦，看着以前这种青春爱情片，觉得特别新鲜啊。就是为什么会大家最后在一起？哎，大家觉得皆大欢喜。但是往往就是没在一起，大家一第一次看到这，哎呦，没在一起，这这不。不按套路来啊，就是这种反套路，所以让大家觉得，哎，这片子牛逼，有意思，是吧？但是啊，但是我强调一下，这个以年为单位的恋爱，我在没看之前，我一直以为说，哦，可能是不是也是一个像这种原来你的婚礼这种路子，是吧？我觉得还是蛮不错的。其实你的婚礼的话，你看有这个。呃，李荣浩参与的这个做的配乐啊，这个配曲是吧？我觉得可能就在上面加一个分儿啊。但是你看这个以年为代的恋爱啊，是请了这个毛晓彤和杨乐啊。这个现场我也是看了，毛晓彤的演技我觉得没得说，杨乐老师其实也没得说，但是实际上。这个片子我给打一个 6.5 分的一个分数啊，它是一个合格的片子，但实际上我觉得它有一个逻辑上的一个 bug 啊，就是你看，很多人都吐槽说，其实这个啊，两个人刚刚认识啊，是吧？刚,刚认识就因为一个猫啊，还是一个狗啊？就一个狗，就一个狗招财是吧？这两个人呢，一个是这个这个诺金酒店的一个大堂经理，还是一个前台接待的，我也忘了啊。然后另外一个杨总呢，是一个自主创业的一个人，就因为晚上这么一件事儿，然后两人之间呢非常愉快的，是吧？就完成了这个这个人生中的一个幸福的大事儿啊，所以。很多朋友都说了，这个进展有点快啊，然后以至于说这个两个人突然之间在一起之后，暴露了一些生活中的一些各种的缺点，包括说在一起之后可能对这个人的这个呃激情啊，对一半被另外一半的激情呢，可能就有所减弱，包括说一些生活上的一些摩擦呀、啊，这一些小障碍，所以引发了一些各种的一些讨论，比如说这个要不要婚前同居啊，等等等等这些东西啊，这但我们不深入不深度去讨论啊，我们只说这个电影的一个现象啊，所以说其实我个人觉得这个电影拍起来就是发展比较快，啊，比较快一点，包括说两个人怎么了就。突然之间是吧，就发展成了这个这个一夜是吧，这个就完蛋了。我我就是觉得有点这个啊、呃、是吧，有点快是吧？你包括说后来两个人之间因为什么争吵呢啊？是因为说。这个两个人之间没有了一些什么信任感了，包括说这个杨乐老师饰演的这个角色是吧？因为这个要给自己拉投资，然后找了一个原来大学时期啊，曾经可能仰慕过着，或者说这个传过绯闻的一个学姐，然后两个人之间呢，可能也有一些这个障碍在里，面，也有一些这个啊、呃，你懂的，一些这个这个缠绵在里面。然后但是呢，一个呢是缺乏安全感啊，另外一个呢是。呃，想尽可能努力的营造这个安全感。实际上，两个人谁也没跟谁沟通，也没谁交流。这个女的呢，也怕这个这个男的呢说自卑，说这个我不想让他给我买房，但实际上又说我没有安全感。所以呢，这个事就觉得特别拧巴，但最后两个人之间呢，这个因为这个招财的离世啊，然后呢，把这个这个矛盾呢引发到顶峰，然后最后给来就是我没有安全感，然后两个人分开一段时间之后，最后又重为一好，合着最后呢就是这个狗狗死了，然后两个人就好了，就是等于说横在他们面前呢是一个狗，然后。所以我觉得这个剧情啊，有那么一点点呵呵，你懂的，你懂的啊。但是很多观众说看哭了，就是拍得很真实啊。就是另外一方面，有些观众说拍得很真实，这就是现实中情侣遇到了一些很多的一些事儿，就是因为说说说白了就是没有安全感。其实我再换句话说，就是什么呢？所谓的没有安全感，就是两个人之间没有及时沟通，包括说手机是吧？你看，你你的手机，你敢随时让你另一半去看吗？对吧？这个东西就是一个很正常的这么一个生活中的一些事儿，但实际上。我们可以发几个挑战啊，就大家可以听完节目发一个挑战，就是你可以跟你的另一半说可以互换一下我们的手机啊，但是我觉得很多人就应该看看看出事儿来啊，所以这个安全感我觉得呢不是自己营造的，是对方给的，就是两个人之间一定要互相的去沟通去交流。所以说这个这个片子啊，这个是一个皆大欢喜的一个结局，但是呢，我就觉得就是因为这个皆大欢喜的结局呢，我个人来讲不是特别喜欢，我更期望说两个人之间这种分开的不舍或者怎么怎么样，就是那种遗憾的美。或者说到最后是结局，可能比如说一年之后、两年之后，两个人都比如说都有了各自一半，然后到最后的时候，参与到这个他这个女方这朋友的婚礼的时候，两个人相视一笑，然后我觉得这个想起这个以前种种的一些过往什么，我觉得这样的处理方式会比现在这个结局会更好一点啊，这只是我个人的一个看法啊，这个个人一、啊、个人的看法，所以说这个片子会打一个 6.5 分六点五分的一个分数啊，这是我觉得目前为止这个也是元旦档期的四部里边，我个人还觉得啊，这个第二喜欢的那个片子，只能说第二喜欢的片子，那第一。我们就说一说这个系列的这个最终章《反贪风暴五》。这么多年啊，七年拍摄了五部片子啊。呃，首先一定要为谷校长这个点赞啊，鼓掌啊！谷校长啊，以这个呃，基本上说四十多岁，你将近五十岁高龄的这么一个年纪啊，还一直奋斗在这个香港电影的一线，你可以说是一个幸事，也可以说是不幸。不幸呢，就是说什么呢？香港电影的人才已经，我个人目前为止觉得啊，已经完完全全枯竭了，就没有什么说那个可以想象的一些能叫出的名字的人啊。你看看像这个黄宗泽和吴卓羲两位哥们儿，现在在拍这个《飞虎》啊，这个对吧？大家现在看，在这个优酷上都能看到这个，但实际上呢，他们很少拍电影。那现在主流电影市场呢，还是像大湾区哥哥这些人。你看看大湾区哥哥这些人啊，像小春哥呀，像这个谢天华呀。还有像这个林晓峰啊，包括说这些人，其实都已经五十开外了，啊，所以奔五张人了。那唯一一个年轻来讲还算当打之年的啊演员呢，就属于小谢谢霆锋了。现在已经四十一岁了啊，已经四十一岁了。去年呢，也是这个这个陈木胜导演啊，陈木胜导演去年在北影节的时候也出了一个怀念他的一个单元啊。所以说，以后的港片市场来讲的话。包括说像去年的港片市场来讲，基本上出现了一些很多的一些作品，像之前我们说过不能说的这个啊，智齿是吧？因为它没有公映就已经被泄露了。还有一个手卷烟，这是我个人来讲也是比较期待的一部电影啊，我也不知道它能不能公映在内地。但是我觉得其实这几年本港地区的这个呃呃导演也好，或者是演员也好，还能够坚持拍出一些原原汁原味的本港题材。呃，没有被市场或者是没有被这个内地的一些资本所裹挟，我觉得还是一个比较高兴的一个事情啊，比较高兴的一个事情。那这一次的反贪风暴来讲，反贪风暴五来说的话，我个人给它评一个 6.5 分的一个分数。首先呢，它是一个系列的最终章，这个其实就已经有加成。其实这个系列拍到第五蛮不容易的啊。然后其次，我们说一下，这个呢也是本系列的最终章了。啊，所以其实以后很难再看到这个反贪风暴了。缘起呢是之前的反贪风暴一，啊，反贪风暴一，反贪风暴一呢，其实在当年的时候，我一直以为啊，他是什么呢？林德禄按照这个林德禄导演，按照这个《金钱帝国》王晶导演的《金钱帝国》来拍摄的这样一个电影啊。当年在一四年的时候，就是我先看了王晶导演那个《金钱帝国》。看完之后，我发觉哦，原来这是讲的这什么呢 ？ICAC 起源的一个故事。其实你能想象到，当时在这个六七十年代的这么一个香港的一个社会，在当时这个英国政府统治之下，这个当时这个社会非常治安非常混乱，然后当时的这个帮会啊和这个这个当当差的人也是勾结在一起，所以说呢，当时这个警队内部也非常的腐败昏庸，那必须呢有这么一个机构，然后来凌驾于整个的这个司法体育之上来去进行监督。这样的时候就诞生了这个 I C A C 联政公署这么一个事儿。当然，《金钱帝国》就是拍摄于此啊，拍摄于此。但是我觉得对比一下《金钱帝国》来讲，《反贪风暴》其实他说的就是什么 ？I C A C 这里边的故事。我们套用一下这个《反贪风暴五》里边，最后张智霖跟这个陆志廉啊，就是古天乐说说大哥呀，你是一个 I C A C， 你本来就是这个文职，那你说你现在没事儿去老是穿着避难衣开枪，那要不要给你一辆潜水艇去开呀？其实我说的没有错啊，就是。这句话就完完全全的就已经说体现了这整个系列的一个什么呢？呃，我可以说是一个皮点。怎么说呢？因为其实你看，从《反弹风暴一》里边，其实它每一个系列都有一个英文字母来代替它的代号，比如说 G Storm 就是一个什么什么风暴。比如说第一部啊，比如说这个，比如说你看这这一部是什么 G 风暴是吧？那你看第一部《反弹风暴一》讲的是什么呢？《反弹风暴一》讲的 G 风暴。这个 Z 风暴代表什么呢？扶贫 Z 基金，然后呢，就是因为他这个基金啊，扶贫为幌呢，真实事件是，这个吞并了这个香港政府150亿的这样一关怀基金。你可以查他这个这个反贪贪污腐败这事儿，我觉得没有问题，他的切入点是对的。然后点第二步的话，就是一个足球什么赌马这个，然后呢，这个其实你也是对的，而且从第二步开始，你又引进了这样一个内地的这么一个，呃，大概的这么一个故事吧，是吧？包括说内地的这样一个人物，引出一武松是吧？然后第三步。第三部是廉政公署内部调查的这个内部贪腐啊，就是所以说从这部开始、这个，这个这个郑嘉颖也被引出来了。然后 P 这个第四部是 P 风暴啊，反贪风暴四 P 呢代表监狱啊，这个系统这个行贿案啊，监狱系统行贿案。其实我个人觉得这五部里边，你让我选一部特别喜欢的，我觉得就是第四部这个古天乐跟林峰对峙那场戏。我觉得这是整个系列最精彩的一部了啊，真的是最精彩的一部。因为你能完完全全看到这个监狱，他把这个林德禄导演在这部里边完完全全就是借鉴了《监狱风云》的里面的一些元素在里边。但最后呢，其实你看到他这个林峰饰演的这个这个阔少啊，就有一种小丑的感觉啊。我觉得可能香港电影里面有很多的这些经典的反派角色都借鉴了小丑，就借鉴了希斯莱杰这版小丑这种反派这种坏。你看张建生在当年拍扫黑的时候。反黑啊！当年拍反黑的时候，他那个演员叫他那个当年那个扮演的角色叫什么叫乌鸦还是叫招梯？我也忘了啊。啊，对，当时其实他那个表，他那个那个化妆的那个性格，包括说他化妆的时候那个扮相，其实就特别像小丑。包括说这里边林峰也是演那种癫狂的状态，就跟这个古天乐两个人在最后在飞飞机上厮杀呀、哎，等等等等。我觉得当时看的非常的过瘾，而且也非常的喜欢。没想到这个就是这个系列的最终的一个绝唱你再看第五部的时候啊，你就会发现他这个 G G 风暴。你看第一部，刚才我们说过了，已经拍了这个基金了；第二部拍这个内部，第一部拍这个基金，然后第二部呢拍这个赌球，第三部拍这个内部贪腐，第四部拍这个监狱，扯上了这个香港内部的一些惩教署什么的。那你说第五部是候该拍什么呢？于是乎，他把这个格局升级了。就是你，我可以理解啊，说这个导演呢，就是觉得说这个之前好多的一些题材啊，就是 I C C 啊，已经拍完了，就是实在是绞尽脑汁没得拍了，所以他把整个的一个香港的格局给升级了。但升级之后，其实你就发现他有点学习《拆难二》那种感觉，就是当你整个格局升级之后，升级到了一个香港面临这个恐袭的这样一个、这样一个故事的大背景之下，你包括说。贩卖走私人口，这个这个内外勾结，然后找这个恐怖分子等等等这些啊，升级到恐袭的时候。所以呢，这时候你就能看出导演的这个捉襟见肘的这样一个掌控能力了。就是他面对大场面的时候，大哥，你是拍 I C A C 的，你不是拍什么的？你不是拍那个《使徒行者》对吧？所以说你在看这个大场面的时候，你总共说 I C A C 的几个文职人员去的，穿着这个防弹马甲，然后再穿一个白衬衫，拿着几个手枪跟几个恐怖分子在打，所以你会看到一个非常尴尬的一个瞬间，就是这些。你说他是 I C A C 吧，但我个人觉得更像是一个什么呢？第五部时，我更像他们觉得像一个特工，就是说白就是国产零零七吧，你你想想看，是不是这个家具胖啊？这个是我当时我这个这点我非要非常表扬一下这个片子有粤语版排片啊。当然我看的是粤语版排片，这个家具胖也就是这个轩轩饰演的这个庞法官啊，庞法官，这个法官呢，呃，他呢。就是说，为了宣传，说什么呢？东南亚一带这个要抵制这个贩卖人口、贩卖妇女等等等等呢。于是乎要来香港啊去做宣传，结果在东南亚的时候就遭到暗杀。然后结果没事呢，这这姐们说了，我要到香港去传播。然后后来一下呢，这张志霖他们就急了，说您在香港啊，您别给我这惹事生非是吧？您赶紧弄弄完就走。结果不行。然后呢，就因为他来了之后，香港就这个恐袭的这个，这这个。空袭的这指数就升高了，于是乎呢，一帮这个 I C A C 的人去保护他吧，其实我就觉得特别纳闷一点啊，就是有一个逻辑上的 bug， 就是他来 O、OK, K 我觉得没有问题，为什么要让 I C A C 的人去保护他？你不能去派机动部队或者是飞虎队去保护他吗？就是这点，我是特别特别觉得有点拧巴一点，就是整个我看完电影之后，我就觉得有一点非常拧巴。我说为什么非要让 I C A C 去管这个事儿？ I C A C 只是管贪腐的，你查案就好了，对吧？你完完全全可以叫支援大哥，你是一个文职是吧？所以说，我觉得当这一部这个导演把这个整个格局升级了之后，他把 I C A C 已经当成什么呢？已经当成了特种部队在用了。这是我个人感觉，就已经当成了无所不能特工了呀！你看。首席调查主任陆志廉，他这个呢就已经不是 S A C 的范畴，我个人觉得就相当于什么呢？像国产零零七的范畴了。这一部就已经完完全全把这神话，以至于说最后陆志廉的结局是我最大的这个片子对对他来说最大的不满意的地方，就是最后陆志廉有一个字幕说啊，在调查过程中呢，就是已经牺牲了这那个之类的，所以就是强行来一波这个情怀的一个怎么说呢？一个煽情，这是我觉得最不满意的一点，就是你想学拆弹。你想学赤道？你说 OK， 你说你把这整个的一个格局你给提升过来，但是你导演的掌控能力，你的编剧能力你不行，因为你要记住，你拍的是 ICAC 的故事，你们是一个什么呢？是一个文职，是一个反贪的一个部门，而不是说什么呢？而不是说一个反恐的部门。大哥，你要想清楚这一点，是吧？你完完全全你可以参与到这斗争，但是我觉得你可以叫支援上，你总不能说让几个文职拿着手枪就跟一些荷枪实弹的一些恐怖分子拿突地步枪你跟人突出去。我觉得这点是我最意想不到的一个点。啊，所以说，我当然倒是可以理解啊，因为导演觉得可能就是这几部电影，这个慢慢的一步一步的格局上升之后，发现就是没得拍了，因为之前已经拍了这个陆港之间已经协作啊，要联合打击贪腐，所以说已经没得拍了，那怎么办呢？我内部已经没有任何的一些贪腐的一些东西，那我只能拍外部了。OK， 那我就拍一个什么呢？拍一个这个整个格局提升下来啊，然后拍一个这个跨国走私案，然后最后引出来一个这个恐袭的一个劫匪啊，或者是一些恐怖分子啊。其实我们其实就借拆弹专家，我们来想一想。拆弹专家里边的劫匪，我倒觉得拆弹专家里边这恐怖分子都没有说这个呵呵反弹风暴里边这么嚣张，能够在大街上真的啊就堂而皇之的啊，就是我记得印象中非常深刻，就有一场戏啊是这个他们开车带着这庞法官，然后就进入到这个车里边，然后有一场戏是这个恐怖分子然后开车去追杀他们啊。就完完全全就在这个路上如入无人之境的，就在那开车开枪，咚咚咚。然后这旁边这古天又说了：“哎，放心啊，我们这是防弹车啊，这防弹车咚,咚咚咚咚打。那请问你防弹车为什么最后你还是要把一个包里边那个防弹马甲你掏出来挡在人身上，什么意思呢？”就是还是怕，说白了就是自己的这个武器不到位。然后你看这里边双方交火的时候，你明显看去它的差距在哪儿？人对面都是一些重型武器，比如说一些轻，比如说狙击步枪啊，比如说这个这个 AK 啊。你再看咱们这边啊，就是拿着这个公文包式的 MP 5就完完全全它就不是一个 i c a 它就是一个特工了啊！我只能这么说。所以说你最后结局，其实我再联想一下，说007无暇赴死，就是你我在想一个问题，是你到底在致敬？反他不是你，到底在致敬的是拆弹专家，你还是在致敬0零七呢？而且你最后你直接把这陆志廉把这写死了，这是我最意想不到的一个事儿。啊，真的是意想不到的一个事你说你把这样一个奋斗了七年的五部的一个劳模这样一个英雄形象 ，I C A C 这样的形象，你把他写死了，这是我意想不到的事你包括说 O、OK, K， 你可以把他朋友，比如说都写死了，因为他这个反贪，所以导致了这些人联络黑帮什么的给炸死了，这些我都理解。最后你把他写死，真的这一幕，很多包括说我在内啊，很多的这个观众都特别理解不了。啊，都特别理解不了为什么这样一个人物啊！你要打造一个英雄的人物，我能明白，就是最终章你要打造一个英雄悲情式人物，但是我觉得这个英雄悲情它不是这么悲情的，就是你又想把这格局拉高啊！大家可以想想这个《拆弹专家二》的时候，最后它是一个什么样的一个格局？它是一个面临着整呃这个本港地区面临着核弹的威胁，最后没办法，潘成峰啊带着这个核弹说了什么呢 ？OK。我呢就要去引爆这个大桥，让这个核弹呢，然后这让载着这个核弹的列车能够坠入到这个大桥里面，尽量减少这个损失。OK， 他的格局是有的，他是为了拯救香港。您这个呢，您这个就到了一个小天文馆，然后也是一炸弹啊！又不行，我又我又怎么着？然后两个人直接啪同归于尽了，这样就是这样一个结局，就为了去掩护什么这样这样一个结局啊。所以我觉得就是他在一个自己的体系之下已经玩嗨了，但是他想把这个这个。怎么说格局拉高，但是无奈你又框在了 I C A C 这个体系，所以就在整个一个 I C A C 的体系之内，你把这个整体的结构再拉高下来，就给人一种四不像的感觉，非常拧巴、啊。就是你看似在致敬拆弹，看似想把这个结局，或者说把这个这个。把把这个这个结构再去调整是吧？你看着这里边再去提高这个东西，把这个是吧？但实际上把这个格局去提高之后，你会发现它非常的拧嘛，因为你记住，你始终讲的就是 I C A C 的故事啊。我们再套用，此时我们再套用一句张智林在电影里边的一句话，就是大哥，你是 I C A C， 你是一个文职啊，你是一个文职，你都已经。穿上防弹衣了，然后你去拿着枪跟人拼命去了，是吧？那你要不要以后我给你一个核潜艇去开，给你一个潜艇你去开一开，对吧？你是一个文职大哥，所以这句话我同样送给啊《反贪风暴》最终章，就是我明确说我非常不满意把陆志廉拍成这样，所以说，但是，但是啊，就怕什么呢？就怕比较，所以说我觉得这元旦档期里边这四部里边啊，我还是最喜欢他，为什么呢？因为。港片的情怀就这样，就是你现在很少能够看到有一个香港 IP 能够连续拍成这样，拍成五部。虽然说最后一部我觉得它拍烂了，啊，拍烂了。但是我个人觉得呢，就是因为它的情怀加持以及它最后的一个终章的一个，而且呢，很多朋友其实也有看港片的习惯，而且港片其实我觉得已经深深的植入到我们这一代人的内心里边。所以最后我给打一个 6.5 分的一个分数。啊，六点五分的一个分数，这些以上就是我对整个的这个二零二二年这个元旦档期电影的这样一个回顾啊！我相信这期节目出了之后，很多朋友就会有一些不同的意见。啊，肯定会有人在这个评论区里面留言，或者说怎么着呢？想想跟我 battle 一下，我怎么着？嗯、呃，没关系啊，我都欢迎大家跟我进行讨论或者留言，我跟我们去互动啊。OK， 我下期节目准备聊一聊最近的一个口碑逆袭的电影，就虽然有很少的票房的占比啊，排片占比，但是成就了啊一段佳话啊，这个票房过亿了。那它就是什么呢？它就是我想跟大家讲的爱情神话这部电影。那我们下期可能我们要聊聊爱情神话。OK， 好，那再次祝大家新的一年啊，心想事成，万事如意啊，阖家欢乐啊。OK， 好，那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。